0: 7.42 minuti e 28 secondi buongiorno da Lucia Coppa vicenda MPS sempre in primo piano mentre va avanti l'inchiesta della Procura di Siena che ieri ha definito la situazione esplosiva e incandescente dal Ministro Grilli arrivano rassicurazioni sulla solidità di MPS e di tutto il sistema bancario sull'operato di Banca Italia ieri dunque davanti alle commissioni bilancio di Camera e Senato il Ministro ha detto che la Banca d'Italia ha esercitato una vigilanza attenta e appropriata ha spiegato che i Monti Bond non sono un salvataggio, ha annunciato che sono in arrivo sanzioni da parte della Banca d'Italia nei confronti del vecchio management. Poco prima dell'intervento del Ministro, anche il Comitato di Stabilità Finanziaria del Tesoro, dopo una lunga riunione, aveva certificato la situazione patrimoniale complessivamente solida del Monte dei Paschi ed escluso ripercussioni sul sistema. Bene, noi siamo collegati ora con il professore Pietro Alessandrini, che insegna economia monetaria all'Università Politecnica delle Marche. Professore, buongiorno. Buongiorno Allora, professore, le parole del Ministro fanno sufficientemente chiarezza sui dubbi che circondano la vicenda MPS?
1: Ma ormai il chiarimento definitivo lo dovrà fare la magistratura Comunque, come ha detto lei, il Ministro Griglia ha chiarito due punti chiave Il primo è che l'emissione di 3,9 miliardi di obbligazioni convertibili non è un salvataggio a fondo perduto ma è uno strumento di stabilizzazione previsto in sede europea e concordato con l'EBA, l'Associazione Bancaria Europea e già utilizzato per banche spagnole e inglesi poi eh, ha letto un rapporto della vigilanza della Banca d'Italia che tutti possono leggere perché si trova su internet dal quale risulta un'azione ispettiva di monitoraggio pressante nei confronti del Monte dei Paschi e che ha consentito di rilevare criticità in seguito anche all'acquisizione dell'Anton Veneta, dell'Anton Veneta dal punto di vista della scarsità del patrimonio e della scarsità della liquidità, ma soprattutto la vigilanza della Banca d'Italia ha il merito di avere chiesto e ottenuto un cambio dei vertici aziendali e il nuovo management ha così scoperto e consegnato documenti tenuti nascosti.
0: Senta, a proposito dei Monti Bond, eh, Griglia ha detto che sono un prestito oneroso, non a fondo perduto, a favore dei risparmiatori, in effetti si parla di interessi di oltre il 9%, anche se la banca è solida, ma quanto può reggere un'esposizione così onerosa?
1: Ma infatti eh, è anche uno stimolo affinché vengono rimborsati il prima possibile, perché sono però va detto sono prestiti subordinati che aumentano il capitale perché sono convertibili in azioni pertanto la, co- pertanto la copertura del patrimonio del Monte dei Paschi a fronte delle esposizioni è salita al 15,4% che è ben al di sopra del livello minimo dell'8% e il problema cruciale è però quello della crisi di fiducia che tra l'altro è alimentata dalle strumentalizzazioni politiche in, in clima elettorale
0: Senta professore, lo dicevamo anche prima, Grilli ha assicurato che le banche italiane sono sane, secondo lei si può escludere che il problema derivati non sia presente in altre banche?
1: No, non si può escludere, ma va anche detto che i derivati non sono tutti degli strumenti che hanno delle negatività, bisogna vedere, distinguere tra posizioni e posizioni, i derivati sono strumenti di copertura che possono avere anche un effetto di attenuare il rischio purtroppo in questa copertura spesso si inseriscono dei valori appunto che, sottostanti che possono invece far sfuggire la percezione del rischio e determinare perdite
0: Professore, passiamo dalla finanza all'economia reale le forze sociali continuano a mettere a punto le loro richieste per il governo che uscirà dalle elezioni, oggi con il suo segretario Marco Paolo Nigi, sentiamo cosa chiede la Confsala, la confederazione che raggruppa i sindacati autonomi
1: la prima cosa è liberare il lavoro e l'impresa da una insostenibile oppressione fiscale che riduce progressivamente il potere d'acquisto dei lavoratori e dei pensionati e la competitività dell'impresa regolare, alleggerire la spesa pubblica dagli insostenibili sprechi ridurre il costo della politica ridisegnando le istituzioni territoriali autonome, pianificare in maniera concreta e fattibile la vendita del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato
0: Allora, professore Alessandrini, anche la Consul come le altre forze sociali per rilanciare l'economia mette al primo posto la necessità di tagliare la tassazione sul lavoro, con quali prospettive secondo lei?
1: Ma io sono d'accordo perché la riduzione del cuneo fiscale, cioè una riduzione della tassazione che grava sul costo del lavoro è la manovra più urgente e più efficace per rilanciare l'economia, certo però bisogna recuperare gettito fiscale con una tassazione selettiva cioè da qualche altra parte.
0: Ieri la CGL ha lanciato un nuovo allarme siamo all'anno, all'anno zero del welfare dice il sindacato che denuncia in cinque anni le politiche sociali sono state tagliate del 75% in pratica le risorse sono passate da 923 a 70 milioni colpendo in particolare i fondi per le famiglie, e le politiche giovanili oltre agli enti locali e il sud Secondo lei si potrà tornare alle garanzie del passato o si dovrà invece pensare ad un welfare diverso?
1: Ma innanzitutto la conseguenza più drammatica della crisi, la speranza è che si possa tornare a livelli di sviluppo che consentono di recuperare spazi fiscali per un sostegno alle politiche sociali, è però una speranza che purtroppo non si realizzerà in tempi brevi.
0: Bene professore, noi ci fermiamo qui, le auguriamo buona giornata. Grazie, buongiorno. E parliamo ora di Fiat, arriva qualche primo timido segnale di ripresa sui mercati grazie al buon andamento degli ordini di Panda vicino alle 20.000 unità per la prima volta dalla scorsa estate nello stabilimento di Pomigliano non si dovrà ricorrere alla cassa integrazione a febbraio. Tornano al lavoro anche 500 operai dello stabilimento ex Bertone alle porte di Torino, qui verrà prodotta la nuova Maserati. L'inaugurazione è in programma questa mattina nella fabbrica ma per saperne di più ci colleghiamo subito con il nostro inviato a Torino Luca Patrignani. Buongiorno Luca.
2: Buongiorno da Torino. Come dicevi da studio, tra poco più di un'ora l'amministratore delegato e il presidente di Fiat, Marchionne e Elkan, inaugureranno il rinnovato stabilimento di Grugliasco. Parliamo di un investimento da un miliardo di euro per produrre qui la nuova Maserati porte. È la prima tappa di quel polo dell'auto di lusso che è un po' l'architrave dei nuovi piani di Fiat, che vuole puntare, lo sappiamo, sempre più sulle vetture di alta gamma da destinare soprattutto alle esportazioni nei mercati. Emergenti. 500 operai della fabbrica torneranno subito al lavoro dopo una lunghissima cassa integrazione. Altri 500 invece resteranno fuori ancora in cassa integrazione. Tra l'altro lamentano il fatto di non essere stati neppure invitati alla cerimonia di inaugurazione. Per questo la FIOM oggi sarà davanti ai cancelli della fabbrica, protesterà, chiederà lavoro per tutti. Allora Luca, quella di oggi sarà una giornata davvero vorticosa per i
0: vertici Fiat. Oltre all'inaugurazione ci sono in programma il consiglio di amministrazione del gruppo e anche un
2: incontro con i sindacati, è così? Sì, Lucia, in mattinata è in programma un consiglio di amministrazione chiamato ad approvare il bilancio definitivo del 2012 di Fiat. Gli analisti si aspettano risultati finanziari molto buoni per il lingotto. L'utile potrebbe essere superiore alle attese, attorno a 1 miliardo e 300 milioni di euro. Poi, in serata, Marchionne incontrerà i leader di CISL e Will, come sempre, quindi senza la CGL che non ha firmato gli accordi con Fiat. Un incontro per fare il punto sugli investimenti in Italia. Sono infatti emersi finora i destini produttivi, dettagli sui destini produttivi di Pomigliano, Melfi e Grugliasco appunto, mentre restano ancora dubbi e incertezze sul futuro di Mirafiori e soprattutto di Cassino. Già ieri comunque il presidente di Fiat Elkan ha parlato dell'investimento a Grugliasco come di un tassello molto importante di questo percorso. Sentiamo cosa ha detto. È un segnale nella direzione che avevamo annunciato, quello di un rafforzamento della nostra presenza, presenza qui a Torino e presenza. In e se non ci sono altre domande, con la collaborazione tecnica di Roberto Barazzuola da Torino ti restituisco la linea. Grazie
0: a Luca Padrignani e buon lavoro. Ora ci occupiamo di siderurgia. Il caso Ilva non è unico in Europa, tranne l'impianto di Linz in Austria, anche gli altri siti siderurgici hanno problemi analoghi a quello dello stabilimento di Taranto. La denuncia è arrivata dal presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, che ha anche fornito gli ultimi dati sulla siderurgia italiana. Sentiamo Sabrina Manfroi. Avere un'industria siderurgica per un paese moderno è un obbligo, così come è un obbligo investire per ottenere la massima compatibilità ambientale. Un messaggio forte e chiaro quello lanciato dal neo presidente di Federacciai Antonio Gozzi in occasione del bilancio del settore con chiaro riferimento alla bufera battutasi sull'ilva di Taranto.
3: Se vogliamo mantenere il primato che abbiamo in Europa come siderurgici italiani lo possiamo fare soltanto investendo da una parte in tutele ambientali, più ancora di quanto abbiamo fatto in questi anni. E dall'altra in innovazione di prodotto e processo per distinguerci dalle tante siderurgie mondiali che stanno venendo fuori e che rischiano di insidiarci proprio sul prodotto.
0: Quanto incide la vicenda dell'ILVA sulla produzione di acciaio in Italia?
3: L'ILVA vale grosso modo un terzo della produzione di acciaio in Italia. L'impatto dell'ILVA è fortissimo sulla filiera a valle, sulla filiera di trasformazione del metallo.
0: Negli ultimi due anni la domanda di acciaio in Italia è calata del 40%, una frenata brusca per il settore che è riuscito a contenere le perdite solo grazie alle esportazioni. Temiamo che la
3: forma e la domanda del 2013 sia grosso modo simile a quella del 2012, quindi è bassa e calante continuiamo a cercare di essere sempre più efficienti in presenza di una domanda ridotta direi che i siderurgici del nord, quelli del forno elettrico, i bresciani e i bergamaschi sono maestri da questo punto di vista
0: e siamo alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con Milano Paolo Gila, buongiorno buongiorno da Milano vediamo subito i mercati asiatici come è partita la giornata
4: Vanno bene con Tokyo che chiude in progresso del 2,28%, bene anche Hong Kong più 0,75%, anche Shanghai in progresso avanza
0: di oltre mezzo punto. E ieri è stata una seduta sostanzialmente piatta in Europa, più contrastata invece a Wall Street.
4: Sì, Milano dopo essere stata per lungo tempo in territorio negativo ha chiuso a ridosso della stabilità con un calo leggerissimo dello 0,03%. In territorio positivo invece tutti gli altri listini europei. Londra è stata la piazza migliore con un guadagno dello 0,71%. Più piatte Parigi e Francoforte rispettivamente a più 0,13% e più 0,20%. Come era stato accennato segni contrastanti a New York con l'indice Dow Jones che ha chiuso in progresso più 0,52% con il, l'indice che si è portato a ridosso dei 14.000 punti, il Nasdaq in leggerissimo calo dello 0,02%.
0: Ricordiamo anche com'è è andato l- il titolo MPS ieri. il
4: titolo MPS in controtendenza rispetto agli altri titoli del comparto bancario ha chiuso con un guadagno del 2,29%.
0: E ieri è è una una interessante interessante per quanto riguarda riguarda titoli titoli Stato.
4: Sì, eh, sono stati collocati 8 miliardi e mezzo di faut qu'il mesi con rendimenti in calo scesi allo 0,73%. Oggi sarà la giornata dell'asta dei BTP. Ricordiamo che
0: ieri lo spread è calato.
4: Sì, è sceso a 248 punti base dopo aver toccato un minimo a 242.
0: Quanto cosa si prevede per oggi?
4: Beh, Le previsioni per quanto riguarda l'Europa sono varie, nel senso che alcune piazze sono viste con un leggero progresso, tipicamente Parigi e Francoforte. Milano è vista in calo con una flessione in avvio di contrattazione intorno allo 0,20-0,30%.
0: Vediamo come è aperto l'euro.
4: L'euro si porta a ridosso di 1.35 contro dollaro lo incrocia ora a 1.3495.
0: Grazie a Paolo Gila, grazie a Francesca De Brandi per l'assistenza al programma, da Lucia Coppa augurio di una giornata serena. La linea torna a Pietro Plastina.